0: 明末工程师，作者米酿，演播沉默的符号。第八十四章，李直一边让工匠们批量制作玻璃器具，一边就准备如何营销这种高级用品了。这个时代，大明无色玻璃制品很少。欧洲虽然有威尼斯商人等可以生产无色玻璃，但一来无色玻璃在西方也是昂贵奢侈品，进价不菲，贩卖到中国未必能够盈利；二来从欧洲海运玻璃到大明十分艰难，海上风大浪大，海船摇动，玻璃极容易破碎，所以在大明显见无色玻璃制品。见得少，用的人少，需求就不旺盛。如果李直在店里摆着玻璃杯出售，可能一个月也卖不掉几个。李直决定主动出击，让大明朝的人们试用试用，了解到这种商品的好处。具体来说，李直决定把玻璃制品送给受人尊敬的人士，让他们在别人面前使用玻璃制品。从而形成购买玻璃制品的风潮。所谓受人尊崇的人士，本来当朝皇帝是个不错的人选，可惜天下人都知道，崇祯皇帝素来节俭，不好奢侈。玻璃器进贡天子可能会被雪藏，说不定一年也就拿出来用一两回。那送给谁好呢？李直已经穿越大明一年多了，自然了解一些基本的官场知识。他想到了内阁首辅温体仁和东林党党魁千千益。内阁首辅就是当朝宰相，自然有广泛的影响力。只要他用了，别人肯定跟着用。而东林党魁千千益虽然如今闲住在家，但门生故吏遍及天下，自然影响力不小，也是一个人选。其他的对象，简官大的。把玻璃杯送上就是。等到这些大官都用上玻璃器了，那些小官和富商们肯定跟风使用。四月底，李直带上了新做好的十套玻璃茶具和十套玻璃酒盏，往京城送礼去了。京城有一百多万人口，比天津大多了。李直从崇仁门进入京城。只见那围着京城的内城城墙足有十几米余高，城门上更有四层高的门楼，城墙外环修筑着马面，每隔几米就站着持矛的士兵，看上去十分有气势。不过，京城的卫生状况和这个时代其他大明城市一样糟糕。还没进城门，李直就闻到一股浓重的臭味进了城门。这味道就更浓了。城市的道路两侧到处是乞丐，街道上的污水横流，街角垃圾和粪便堆积，说不出的脏乱。路上的行人也一个个衣衫褴褛，面有菜色，显然这天子脚下的经济也不怎么好。李直骑着马，带着家丁和马车，小心地在这脏乱的街道上穿行。先在城东的一家大客栈落了脚，找到了住处，李直便去送礼了。他带着两个家丁，捧着一套玻璃茶具和酒具，几盒人参鹿茸，一路打听，往内阁首府温体人家走去。走到一条比较干净的街道上，李直找到了温体人的宅子，那是一个三进的院子，也算颇为秀丽。但作为首府的宅邸，似乎就有些寒酸了。宅子关着大门，旁边站着几个游手的闲汉，整个院子门口十分冷清，似乎没什么客人的样子。李直走上去，在侧门上拍了拍，这毕竟是拍宰相的家门，李直有些紧张。等了半天没听到动静，李直正犹豫要不要再拍一下。却听到旁边的闲汉笑道：“宰相府上一天也没有几个客人，看门的温七睡着了嘞。官爷，你用力敲敲。”李直愣了愣，这才用力的在侧门的门板上用力敲了敲。果然，这下有人把侧门打开，一个睡眼惺忪的仆人从门里头把头伸出来，看了看李直，问道：“什么事儿啊？”李直赶紧把自己的名帖送上去，说道：“啊，下官李直有几件礼物送给宰相大人，还请门官帮下官把名帖和礼物送进去。”说完这话，李直从怀里掏出一定五两的银子，要塞到那仆人手里，那看门的仆人却触电般的把手收了回去，大声骂道：“哎哎哎，你莫要给我银子，让老爷知道我收人银子。”定会把我赶出家门的。李直无奈，只好把名帖和装着礼物的锦盒送上去。那仆人收起李直的名帖，却不肯接李直的几个礼物锦盒。他把门关上，往院子里走了进去。李直被这温家仆人的风格弄得有些不知所措，又看了看旁边几个有手的闲汉。那几个闲汉笑道：“嘿嘿嘿。”宰相府上稀奇事多了呢，第一件事就是从来不收礼，官爷你这趟白来了。李直暗道不妙，果然过了一盏茶时间，那侧门又打开了，那看门的仆人似乎精神了一些，看着李直说道：“老爷今天有事儿不见客，你走吧。”李直赶紧说道：“哦，下官有几件薄礼。”还请门官转给首府大人。那看门的仆人挥挥手说道：“哎，大明的宰相不收礼，你不知道吗？你走吧。”说完这话，那仆人就啪的一声把侧门关上了，再不肯把门打开。李直吃了一个闭门羹，一顿腹诽，心里骂道：“这温体仁怎么如此不通人情？”看不起自己这个小官吗？李直白走一趟，恨不得在那门上踢一脚。不过再不爽，李直也知道这首府得罪不得，只能带着礼物走人。李直第一趟送礼受挫，重整精神，一路打听，往东林党党魁钱谦益家走去。走到城西一个体面的巷子。立直只看到那条道路两边全是高门深院，一路往前走，直到那巷子的最里面，立直才找到钱谦益的宅邸。虽然骆贤在家没有官位，但钱谦益的府邸依旧十分气派。那门楼雕梁画栋，门口摆着两个大石头狮子，张牙舞爪，栩栩如生，远比温体仁的宰相府有气势。门口不知道为什么也站着一个东张西望的闲汉。李直在门口拍了拍门，便有一个门人打开了门。李直把自己的名贴送上去，笑着说道：“在下天津武官李直，求见秦谦益先生。”那门上人上下把李直打量了一会儿，皱眉说道：“老爷今天很忙。”那门人故意把“很忙”两个字拖得长长的，李直立刻便知道他的意思，赶紧从怀里摸出二两银子送到那仆人手上。那仆人得了银子，正色说道：“那我便为官爷通报，不过前面还有两拨客人在等，官爷和我到那西厢房一起去等吧。”李直愣了愣，懒得在这里浪费时间。干脆又塞了二两银子到那仆人手上，那仆人得了银子，笑着说道：“哦，哈哈哈,哈，官爷在这里等着，我这就进去把你的名帖送上去。”本章播讲完毕，感谢您的收听。